0: 欢迎收听 Money Talk， 我是老周。这是个分享商业知识、聊聊投资分析，也会和来宾一起聊聊财富跟人生价值观的节目。今天这一集呢，我想要跟大家聊聊投资分析这个主题。我们想要来谈，为什么长荣跟杨明还会涨呢？航海王之乱还会持续下去吗？长荣的最大对手说订单真的很满，接下来也是。长荣跟杨明这个话题哦，其实之前我们都没有聊到，因为我觉得，我个人觉得这是一个无稽之谈，因为他好像以前都是供过于求啊，那那那到底在涨什么？其实我根本看不，我真的看不懂，看不懂的东西我也不好意思讲，因为我怕讲不清楚。然后直到有一天，我的一个朋友在路上遇到我，他坚持要我在中钢跟长荣之间两只选一只推荐给他。我说这么久没见了，你只有要问我股票而已嘛。然后他就说，你就告诉我你到底觉得可以买哪一只。然后我就跟他说，其实我两只我都觉得没有很好然、欸、后他可能觉得得不到他想要的答案吧。然后后来这个对话就结束了。那前几天我忍不住我就赖他，我就说，诶，后来到底怎样？然后他就说他那天讲完话就自己去买了长绒，然后就套牢了。那现在长绒从最高好像46块吧，然后跌到32。二，很多人都套住了。我们在这个很多的文章都看到，这个航海王之乱已经发生相当大的灾情。有人买长绒，有人买万海，有人买阳明。那现在套住了怎么办呢？都过完年了，然后会不会变盘呢、啊？接下来年报要出了，然后再隔一两个月，第一季财报又要出了，会不会疫情缓解啊？那会不会突然间就不需要这么多货柜了？我跟大家解释一下，这整件事情到底是传奇的行情背后发生了哪些的事情。其实从一八年到二零年，基本上我觉得传产股是非常安静的。其实我不瞒大家说，我手上还有的部位，就是在转投资 ETF 以前我买的的部位，几乎都没有动啊。我会觉得我我那个。看盘系统打开，我会以为我在二零一九年，你知道吗？所以我打那个脚本什么，我会，我會以为我在二零一九年，我的股票都在二零一九年的行情啊！我的天哪、啊，这台积电涨到六七三，根本完全没有关系。然后连电涨四倍，我也我也有超级无感的。所以有传统产股的投资人真的觉得，就是你会进入那个孙悟空精神时光屋，你就完全没有任何的动作，然后好像好像全世界外面都都发生很多事这样。然后你出来才发现，哇，怎么股票涨这么高、啊？那的确是这样子啊，因为二零二零年。本来航运股它的闲置的运力，也就是说，它那些空置没有没有跑行程的船，加上那艘船可以承载多少重量或者多少货柜，闲置的运力本来这一年是持续的增加的，可是就是因为发生了疫情，在疫情之后武汉封城了，然后当几个月后中国的国内疫情大致上趋缓了之后，在那几个月的空窗期间，中国的工厂大面积的停工，导致。全世界欧美的企业在他们自己的当地的库存已经全部卖光，加上二零二零年下半年一开始马上就要准备年底的元旦旺季，所以订单疯狂地涌入中国的工厂，然后呢，世界各地几乎每个地方能调动的空货柜全部都被赶着调回中国的港口准备出货，这就是航海王之乱的历史背景。可是你要知道、哦。货柜回到了中国港口，也要有足够的人力跟物流系统支持，才能够顺利的出货。那有没有足够的人力跟物流系统？答案当然是没有。为什么？因为疫情的关系，很多人其实在运输业其实是很密切接触的，很多人会感染。那为了避免说哦，像像中国讲的一些物品啊，包裹上面沾有这个病毒，导致疫情新一波的传播。所以其实防疫规定在港口这一块是很严的。那比如说，你接触的人力要变少，你操作的人要变少。那如果整套系统、物流系统人力变少的话，那当然速度是会变慢的、啊。所以在疫情的影响上，其实物流体系的效率变低，这、就是一个航海王之乱发生很重要的原因。第二个原因呢，在疫情爆发以前，船运业在2020年本来就会规划一些重要的改革。什么重要的改革呢？其中一项是航运用油的限流标准提高，新的含流量规定比以前严，就是为了环保啊，为了节能减碳。那船公司怎么应应这个限流？就好像无铅汽油这样的道理哦，它变得含铅量、含流量会更少。那船公司、船运商，它要怎么应应这个环保法规的变革？第一，我就干脆做新的船，打造一艘新的船，那个新的船上面就有规格更严格的这个除流器。第二个方法，他用新的硫含硫更低的低硫燃料油，这个低硫燃料油比以前的燃料油一公吨贵两百三十美元。那第三个方法，他干脆也帮旧船加一颗除硫器。但是不管这三种方法哪一种，平均来说，长荣海运之前就有估计，一艘船一艘货柜轮会因为这个规定，单单这个规定，一艘船增加五百万美元的支出。以前的船运力比较小，也就是说，现在的船也许一艘可以运一万个货柜、两万个货货柜，以前可能只能载个三千、五千呢。那你一艘船又要花五百万美金装这个东西，它根本不划算啊。所以以前那些老旧的船会需要慢慢的淘汰，所以当时就已经估计说， 2020年的船的供给哦可能会比较少。那接下来呢，又怕发生了疫情，所以。原因加上近音一次爆发，然后加上椰蛋节这个催单的效果，很快我们看到一些非常夸张的数字。那些做货运承揽的业者都说，做这行四十多年，从来没有看过，哎，已经付钱了的柜，贵竟然被拉下来。他说，哎，因为有有人出更高价，或者说你要保证这个订单。这个柜要能够出发的话，每一柜要加 1,000 美元。我的天呐、啊，这个他大家都从来没有听过的事情，所以货柜航运报价也是在上涨。那这件事情呢，其实不是只有长荣、阳明跟万海受贿而已，全世界三大海运联盟合计大概占 80% 的市占率。那所有的市场里面，马士基的 M A E R S K m a s k 马士基航运其实它是市占率最高单一的厂商，它也是长荣以前张荣发总裁还在的时候的史上最大的对手。这三大联盟里面，马士基跟地中海航运组成的 Two M 联盟市占率是最高的， 3 3 6三十那长荣所在的这个 Ocean Alliance 哦，它市占是少一点， 2 8 4那第三名的这个阳明海运是属于这个第三名的联盟，叫 The Alliance。它除了长荣海运之外呢，日本的川崎汽船。呃，商船三井呃没出意，呃，日本游船，这日本三大海运公司也在里面，所以第三名这个是 Alliance 呢，市占率是百分之那我们今天就要来说一下这个长荣史上最大的对手马士基，其实他们也是看好市场的哦。所以你会说，哎、欸，这个是不是长荣跟姚明跟望海自己在炒股票？不是，是一个全世界的现象。长荣最大的对手马士基说了什么？他的一个资深副总裁他说。我们对现在供应的状况跟价格的状况非常的满意，啊、哦，非常满意哦。你要听到、哦、非常满意，那为什么他满意？因为现在没有很多新的货柜轮要下水，而且大家我不能说大家都说好了，但是大家都有共识，我们暂时不要做很多的船，因为这种景气循环股，航运这种景气循环股，你要知道，当大家的新船都陆续在下水的那一年，就是它股价要崩盘为什么？因为新船太多了、啊，我只能杀价取量。我一艘船出去再不满，我还是要出发啊。那怎么办？我就只能杀价，每一个贵的单价都一直往下杀。现在不是，现在大家都有共识，我不要做那么多船，而且我不要那么频繁的出发。为什么？那个环保的规定很麻烦啊。我要做这个做那个，我要替他除流哦，我要替他装一个什么东西。一艘船要五百万美金呢、欸，那我就不要出那么多航班，而且。我只要不做很多的新船，我就能够保证未来这几年，我拆掉船、卖掉船之后，我的运量还是能够得到控制的。所以大家这形成一个经济学上一个非常完美的，在供给方完全是不能说说好了，供给方都有一个共识，我们要有序的控制市场的供给啊。但他,他们大家都有序啊，可是疫情是无序的，疫情完全打乱了这件事情。不会因为有疫情我们就不过元旦节，所以。2020年就上演了这个，在有序供给跟无序的疫情打乱的情况下，爆发了这个货柜之乱，这个航海王之乱。所以马士基是认为说，现在全世界远洋航运的闲置的运力啊，这 1.5%。这是堪称是史上最低的时候。因为在金融海啸初期，就是2009年初的时候，全世界远洋海运的这个闲置运力是 11%。是相当高的，现在只有一点五，那个时候是十一。而且你要知道，为什么会有这种这么多没有订单的人一直在抢位置？因为客户其实是会 overbooking 的。怎么 overbooking 呢？我跟 A 代理商下一个订单 ，B 代理商下一个订单，其实这订单是一模一样的，不是两笔，其实是同一笔。为什么？因为我要增加这个中签的几率嘛。因为我如果 A A 公司没有帮我抢到位置，可能 B 公司帮我抢到了、啊。所以我其实下的是重复的单哦，所以其实你看现在这个供给这么这么爆炸，其实是有一部分来自于重复的下单，加上啊、哦、未来全球新船可能还在历史低点，一烧几万个这个货柜的货柜轮当然不可能一个月就做好嘛，所以供给是有限的。那接下来马士机会做什么事情？马士基说他们其实不急着做很多的新船，因为这件事情新船。三年五年陆续做好之后，它一下水，马司机的这个报价一定往下跌。那接下来可能会拖累大家。所以呢，你看大家都很有默契哦，我们不要做那么多船，我们来控制价格。所以你说长荣、扬明、万海，接下来往下跌，还会跌吗？跌完会反弹吗？我觉得要重视一个讯号，什么讯号呢？看看库藏股这个讯号会不会出现。因为马士基在2020年的11月的时候，他有做一次库长股，第一波从12月就开始了，他准备做15个月的期间，要买回100亿丹麦克朗，也就是大概16亿美元的股票。我觉得库长股这件事情很有趣，也很重要的一个宣示的讯号，因为这个时机来看哦，其实过去一年长荣涨得比马士基凶，那在大涨了之后。马斯基告诉大家：“我要库藏股喽，我要买回股票喽，市场上筹码会变少喽。”其实我觉得这是一个蛮正面的讯号。接下来长荣如果真的假设真的有做出类似的举动的话，其实我认为这是一个嗯宣誓公司对于接下来的价格。他当然不能说我看好未来价格，看好未来股价，他不能这样讲。但是如果透过库藏股，而且实际买回的动作陆续公告出来的时候，我认为。这个意义是蛮大的，所以，与其你在那边分析说啊营收啊什么的，我倒觉得接下来如果他真的有使出库藏股的话，就会是一个蛮重要的一个激励的讯号。所以，这个航海王之乱会不会继续涨下去呢？探究基本面以外哦，这个所谓的筹码面这件事情有没有库藏股，大家值得关注一下。如果你喜欢这一集，我们探讨航海王之乱从长荣阳明会不会涨，然后。我用马士基航运的一个观点来给大家介绍的话，欢迎你在 Apple Podcast 上面给我们留言，告诉我你想要听到什么样的商业趋势跟财经的分析。我们会尽量利用这样子的故事的方式、实际案例的方式，让你了解投资真的没有那么简单，真的没有那么简单。好，那接下来。我们期待能够跟你有更多的互动，所以也欢迎你追踪我们的 IG Our Money Talk ID， 欢迎你去搜寻 o、no, u r Money Talk。那接下来我们会做更多的财经内容。我是老周，非常谢谢你收听我们这一集的 Money Talk， 让我们下一集见，记得哦，拜拜。